0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geben wir euch ein kurzes Update, wie es bei uns gerade so läuft. Und ähm, ja, es läuft so, dass wir den Podcast jetzt gerade schon zum dritten Mal beginnen. <lacht> Also irgendwie läuft es nämlich gerade, ja, also irgendwie ist es schwierig. Der
1: Schlafmangel, der Stress den ganzen Tag, die nervigen Kinder.
0: Ja, es ist übrigens der 21. Juni 2022. Ich mhm. befinde mich vier Wochen, exakt vier Wochen vor ET.
1: Aliasch ja, ist jetzt 15 Monate, der Max ist, ähm, ja, 12, 13 Monate, also bald jetzt 13 schon.
0: Und Boah, abgefahren, oder wie alt die werden?
1: Es also, krank. Also es geht wirklich verdammt schnell. Man denkt immer, man will eigentlich gar nicht, dass die Zeit so schnell geht, weil man ja die Kleinen nur so kurz so klein hat. Aber andere selbst denken Alter, geht die Zeit so einfach nur vorbei gehen kann. Bitte zwei sein,
0: kann bitte drei sein, kann bitte 18 sein.
1: Gestern Abend
0: <lacht> schreiben wir uns noch so, als beide Kinder endlich ja. geschlafen haben, habe ich dir an der Anna geschrieben. Gott sei Dank, wir haben wieder einen Tag geschafft. Jetzt sind es nur noch 17 Jahre. <lacht>
1: Also es ist wirklich so ein oh. Zwiespalt, finde ich manchmal ja. immer, dem, man sich befindet, weil man gar nicht weiß, okay, einerseits will ich die Zeit manchmal anhalten in so richtig tollen Momenten und andererseits will ich, dass sie einfach nur fliegt, weil ich kann einfach nicht mehr.
0: Ja, also ich finde auch wirklich, dass die anstrengendste Phase, die ich mit der Alea je hatte, war von, ich würde mal sagen, 13, 13 Monate bis jetzt gerade, sie also wird jetzt bald 16 Monate
1: aber da muss man auch ähm, bei Alea dazu sagen, dass sie ja immer ein, also Alea war ein Baby, das war einfach ein Traum. Ja, also war es war ein Vorzeigekind, also die war wirklich wie so ein kleiner Buddha, den du überall mitnehmen konntest. Auch jetzt, ich war ja letzte Woche vier Tage auf einer Hochzeit, da war auch, so ein, war auch ein Mädchen mit neun Monaten da und ich dachte, wenn ich einen Max mit neun Monaten da mitgeschleppt hätte, der, hat, der die saß einfach drei Stunden ruhig in ihrem, am Tisch, am, im Stuhl und hat einfach sich beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die hat keinen Ton von sich gegeben, auch in der Kirche und na Max, der wäre wahrscheinlich komplett ausgerascht die ganze also Zeit.
0: die Alea konnte ich halt immer mit dem Hund mitnehmen. Dann hat sie in der Trage geschlafen, dann im Kinderwagen geschlafen, dann im Auto gechillt. Mhm. Also sie war überall entspannt und jetzt ist sie überall einfach nur noch genervt von <lacht> sich selbst. Also sie hasst Autofahren inzwischen, sie findet es einfach kacke, sie will da nicht drin sitzen. Sie schläft auch nicht mehr ein im Auto, auch nicht abends, auch nicht, wenn sie eigentlich müde ist. Sie schläft im Kinderwagen überhaupt nicht mehr, sie will die ganze Zeit laufen, dann will sie aber eigentlich lieber sitzen, ähm, auf dem Boden aber, nicht im Kinderwagen und... Dann will sie nach vorne gucken, dann will sie nach hinten gucken, dann will sie gar niemanden anschauen. Also sie ist einfach
1: irgendwie... Aber ist es ist nicht gerade an dir so richtig, diese Trotzphase, die auch jetzt dann irgendwann kommt? Ja, ich dachte
0: immer, die ist später, erst. Ja, gesagt.
1: das kann schon sein. Aber Lea war ja, was so charakteristische ja, Eigenschaften angeht. Stimmt. Also das heißt, also so auch... Kognitiv. Also, solche Eigenschaften war ja Alea schon immer verdammt weit. Also Das kann schon sein. Sie war jetzt motorisch nie sonderlich weit. <lacht> sie kann, das ist noch so ein Ding. Sie kann laufen. Aber sie läuft nicht. Ja, weil sie nicht hinfallen will, Leute. Sie ist eine kleine Prinzessin. Sie lässt sich nicht los. Nein, nein.
0: Wenn sie also wenn sie was in der Hand hat und ähm, sie hat mich an der Hand und sie nimmt es dann in die andere Hand, dann merkt sie nicht, dass sie meine Hand losgelassen hat und läuft ganz normal durch die Wohnung. Irgendwann also, also, stellt sie es fest, dass sie alleine läuft, bleibt stehen und fängt im Stehen an zu heulen.
1: Ich muss sich so ja, so, doch hin. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme von ihr. Sie <lacht> will nicht hinfallen und keinen blauen Fleck bekommen. Ja. <lacht> Alea oh. würde zum Beispiel auch niemals eine Treppe einfach weiterlaufen oder runterlaufen. Niemals. Die bleibt auch so lange auf einer
0: Matratze sitzen. Das ist fünf Zentimeter hoch, <lacht> bis man sie runterhebt, weil sie könnte ja runterfallen. Der Max der läuft einfach los. Dem <lacht> ist das Endergebnis nicht bewusst. Ja. Oh je. Ja, aber sonst. Also. Sie hat schon auch süße Phasen, es wird schon arg süß auch, also man kann sie jetzt alles mögliche fragen und sie gibt halt süße Antworten, also was weiß ich, wie macht der Esel, wie macht die Katze, wie macht der Hund und das, oder sag mal Mama, sag mal Papa, sag mal Oma und sie quasselt irgendwas Aha. nach, das ist schon auch arg süß und auch das Laufen ist ja irgendwie goldig, wenn sie sich dann so ja, wenn krass über sich, lernen, ja, wenn sie sich dann so hart selbst feiern, mhm. wenn sie irgendwas können oder mit dem Löffel essen und sie klatscht dann immer, wenn sie den Löffel noch im Mund haben. Und Max hat,
1: auch, zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwas, also Max liebt Sachen in den Mülleimer werfen. <lacht> immer wenn er was in den Mülleimer geworfen hat, klatscht er. Oder mhm. wenn er zum Beispiel einen Deckel auf irgendein Glas drauf gemacht, klatscht er. <lacht> Oder wenn er mit seinem neuen Putzzeug, das er jetzt geschenkt bekommen hat, irgendwas geputzt hat. Klatsch. <lacht> es ist so Zeit. witzig und das ist schon verdammt süß oder an sich. Also der Max hat zum Geburtstag von ähm, seiner Tante und seinem Onkel, haben, hat er so Putzsachen bekommen. Also in Klein, weil er hat immer beim Jörg mitgeputzt. Und er liebt diese Sachen. Also falls eure Kinder gerne putzen, schenkt euch, schenkt denen das in Klein. Wirklich, der Max kommt heim, nimmt sich diesen Besen und geht putzen. Mit der ganzen ja, und ich weiß nicht. Wo er sich das abgeguckt hat, weil von mir ja nicht. Und der putzt wirklich, gestern hat er das abgestaubt. Ja,
0: nee, voll praktisch. Ja, aber wo ich denke. Ich würde ihm so ein Schliffer in die das? Hand geben.
1: Oder er packt was aus und er tut wirklich den Müll in Mülleimer. Das also, doch oder er räumt auch gerne gerade auf. Also, wenn er das Spielzeug rausräumt, räumt es gerne wieder zurück. Ja, also, es ist nicht nur anstrengend. Nein, es sind aber wirklich verdammt. Okay, sagen, aber ich muss schon zugeben, es so sind 90% anstrengend
0: <lacht> und 10% sind süß. <lacht>
1: Nein, es ist schon süß, oder? Also auch gestern, ich habe, ich, ich nehme ihn ja immer einfach mit, wenn ich irgendwie unterwegs bin und irgendwelche Sachen erledigen muss. Keine Ahnung, Zare-Sachen zurückbringen, Post abholen. Das funktioniert mittlerweile echt auch eigentlich super gechillt mit Max. Das fand ich zum Beispiel in den ersten Monaten sauer anstrengend, weil der Max hat halt Autofahren gehasst. Also er hat nur gebrüllt. Und ich konnte ihn halt auch eigentlich nie mitnehmen, weil er eigentlich nur geheult hat. Jetzt, mittlerweile fährt er super gerne Auto, also ähm, ich habe jetzt so einen normalen Kindersitz, wo er normal sitzen kann und ich habe ihn auch vorne sitzen, dass er nach vorne schauen kann und ähm, das findet er halt übel geil und seitdem schreit, also er weint gar nicht mehr im Auto und er schläft voll oft auch ein, wenn er halt ein bisschen müde ist, also ist mittlerweile ist Autofahren mit ihm wirklich sau entspannt. Ähm, und, aber es ist natürlich schon alles auch mit einem größeren Aufwand. Also, ich habe mich zum voll. Beispiel gestern in Milaneo dann mir in einen halben abgeschleppt. Ich habe einen Drucker für die Leonie gekauft. Dann hatte ich noch Sachen umgetauscht und Zara, ich hatte beide Hände voll. Max vorne in der Trage. Und also schleppt sich zu ich Tode. Bin, ich bin wirklich, ich war nass. Also, <lacht> es ist schon alles ja, einfach anstrengender. Und vor allem, wenn er dann halt irgendwann keinen Bock mehr hat und halt irgendwie runter will. So ist schon Max mittlerweile schon auch. Die, sind, die haben halt einfach schon einen Charakter. und ja. Und die, die haben, setzen sich halt dann aus den Kopf und die wollen das halt dann 100 umsetzen. Und wenn sie es halt nicht kriegen... also dann Oder ist wenn sie es nicht können. Ja, dann ist da Max... Ja. Das ist bei Max echt selten. Also er will meistens Sachen und er kriegt es wirklich, ich weiß nicht wie, aber er kriegt eigentlich immer alles hin, was er will. Aber wenn ich ihm halt was verbiete, zum Beispiel, er liebt mit der Globusche zu spielen oder irgendwelche, da dieses ähm, neben der Toilette, wo man so sich Wäsch, waschen kann. PD. PD da ähm, liebt er, diese Sachen auseinanderzubauen. Ich weiß nicht, warum. Er ist so ein Junge, er will mal alles auseinanderbauen, baut es dann wieder zusammen. Und so, und dann verbiete ich ihm das halt, weil es ist ja nicht sonderlich hygienisch. Ja. Und dann, wenn ich sie mal wegnehme, das findet er scheiße und dann heult er richtig und ist richtig stur und das ist, das ist wirklich anstrengend.
0: Ja, aber die, diese, diese Tobsuchtsanfälle, hat, ich habe es Anahita heute Morgen schon erzählt, ähm, heute Morgen ist der Papa aus der Tür gegangen, dann wollte sie die Tür wieder aufmachen, hat sie nicht aufgekriegt und hat einfach die Tür verhauen. Also die stellt sich dann davor, hält sich fest und tritt mit dem Fuß gegen die Tür, also so richtig richtig aggro einfach, oder Gestern wollte ich duschen. Sie hat fröhlich in der im Bad gespielt, die ganze Zeit. Er hat mich in die Dusche reingelaufen, hat sie angefangen zu heulen. Da dachte ich schon so, okay, was ist jetzt? Bin ich halt aus der Dusche wieder rausgelaufen, habe ihr wieder irgendwas in die Hand gedrückt zum Spielen. ich hätte mich nur kurz abduschen wollen. Und dann gehe ich wieder in die Dusche rein, fängt sie wieder an zu heulen. Da dachte ich, okay, ist das jetzt ein Spiel? Also darf ich jetzt nicht in die Dusche? Dann ich gesagt, weißt du was, Fräulein, ich dusche jetzt einfach. Und die hat, bis ich das Wasser wieder ausgemacht habe, durchgebrüllt. Und dann habe ich das Wasser ausgemacht, dann war es egal. Dann hat sie wieder weitergespielt. gespielt. Da dachte ich, ist das dein Ernst? So, warum? Einfach so? Du sollst jetzt nicht duschen. Weißt du, das geht dann ja weiter. Das, das bleibt ja so. Das ist ja dann irgendwann, hast du das Marmeladenbrot falsch geschmiert oder ja, falsch abgeschnitten. Ja, und ich glaub, muss man
1: da halt wirklich auch so wie du halt auch konsequent bleiben. Weil ich glaube, wenn man dann auch immer nachgibt, also die probieren sich jetzt gerade aus. Die probieren ja, wie weit kann ich gehen, dass es noch nach meinem Kopf geht. Ja, und und dann hört es einfach auf. Genau, und wenn wir Eltern ja immer nachgeben, dann wissen die, ah, ich kann so weit gehen bei meiner Mama. Und deshalb mache ich das immer wieder. Und also ich muss sagen, ich bin da wirklich eigentlich relativ hart.
0: Ich, ich habe dann auch einfach weitergemacht, ich bleibe, aber meine Devise ist dann immer, also oder ich bin richtig proud of myself am Abend, rasch dich nicht. wenn ich nicht ausraste, ich bleibe einfach ganz ruhig, ich sage einfach mal, ja, es ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich jetzt dusche, also eigentlich kann ich mich jetzt gut <lacht> und rede so mit mir selber, dass sie auch so eine ruhige Stimme, hat. Es ist ihr scheißegal, also sie brüllt genauso weiter aber sie
1: sie ist nicht, sie hat kein, sie hat kein Problem. Also man merkt es dann daran, nee, dass sie merkt, sofort ja. aufhört. Ich wollte gerade sagen, also ich, also ich kann auch deshalb nur ihn halt zum Beispiel weinen lassen, mhm. aber wenn, wenn er rumtrotzt, weil wir selber ja unser Kind so kennen, dass wir wissen, es weint jetzt bei ihm, was weh tut, oder es weint jetzt einfach genau. nur aus. Weil ich jetzt weinen will und weil ich jetzt trotzig sein will. Also, da magst du das schon so. Der verzieht dann so richtig sein Gesicht. Und so heult er nicht. Also, da kommen nicht mal Tränen. Ne? Nee, genau, da kommen keine Tränen das nur so, Und dann immer noch mal einen Kopf nach hinten. Und <lacht> <lacht> Also
0: ich merke es dann immer daran, also dass es umschwingt, wenn sie dann zum Beispiel, also sie ist dann irgendwann aufgestanden, als ich da in der Dusche war, hat sich an dem Glas festgehalten von der Tür und hat auch dagegen gehauen und irgendwann hat sie, hat sie dann, glaube ich, zu fest gehauen und hat sich dann wehgetan und dann hat es sofort umgesch... also so, das war dann ein anderes Schreien und dann wusste ich, okay, jetzt hat sie sich selbst wehgetan, ich dachte mir zwar innerlich selber schuld, aber ich habe sie dann trotzdem getröstet, <lacht> hoppala, ich habe sie dann aber trotzdem getröstet, ähm... Aber ja, also ich, ich glaube wirklich, das ist der Beginn dieser Autonomiephase phase Trotzphase und ich hoffe einfach nur, dass sie schnell vorbeigeht und solange die anhält, werde ich mir jede Hilfe, die ich irgendwo finden kann, an Land ziehen und missbrauchen. <lacht>
1: ja, ähm, also bei Max ist also eigentlich so ab, als er elf Monate geworden ist, also zehn, elf Monate, fand ich es langsam richtig schön mit Max, muss ich sagen. Ähm, weil er halt angefangen hat, also er konnte dann sicher selber laufen, er hat ja so mit neun Monaten angefangen zu laufen, aber dann natürlich war auch sau unsicher und der Max war nie wie Alea, dass er irgendwie vorsichtig war, sondern er ist von Anfang an einfach immer losgelaufen und hat einfach immer die Hand losgelassen, ähm, also er hat nie drauf geachtet, ob er irgendwie hinfallen könnte oder nicht, das war dem eigentlich egal und er war aber auch immer hart im Nehmen, also er musste schon arg, arg hinfallen, dass er irgendwie ähm, geheult hat. Deshalb ist er mit zehn, 11 Monaten gelaufen und das war für mich eine krasse Erleichterung. Sagen wir mal so, eine Erleichterung, wenn ich zu Hause mit ihm bin. Weil seitdem ich mit ihm zu Hause bin und er laufen kann, ich komme rein, ich stelle ihn einfach hin und er beschäftigt sich in der ganzen Wohnung selber. Er läuft dann hin und her, er fängt an zu putzen, er räumt irgendwelche Sachen ein und aus und ich weiß, hier kann halt auch nichts passieren. Und seitdem ist mit Max wirklich entspannt zu Hause, weil früher war es so, ich konnte ihn nicht absetzen. Also so, als er Max sich noch nicht selber fortbewegen konnte, der ist ja auch nicht wirklich, der ist nur zwei oder drei Wochen lang gegrabbelt. Ja, der ist fast gar nicht ähm, Der ist ja nur gerobbt, das heißt, wenn, als er sich noch nicht fortbewegen konnte oder nur sitzen oder liegen konnte. Also die ersten Monate, die ersten acht Monate mit Max, die waren einfach nur Hölle zu Hause, <lacht> weil ich ihn nur auf dem Arm hatte. Also ich konnte ihn nie absetzen, weil er dann einfach direkt losgebrüllt hat. Also es war nie ein Baby, das einfach nur auf seiner Spielmatte lag, mit dem Rücken und seinen Mobile angeschaut hat. Also es fand er schon immer scheiße. Deshalb war es zu Hause für mich ab dem Zeitpunkt, wo er sich jetzt sehr beschäftigen kann, viel, viel einfacher. Aber, sobald ich die Wohnung verlasse, ist es seitdem er sich fortbewegen kann, vor allem laufen kann und er ist eben nicht wie alle ja dass er vorsichtig ist. Seitdem ist außen sehr anstrengend mit Max. Zum Beispiel, wenn ihr im Puls sind, da gibt es dann eben eine Treppe, die nach unten geht, auf die Trainingsfläche und der Max, ich schwörs euch, der läuft einfach weiter, als ob es da irgendwie eine, als ob ja, ein unsichtbarer Boden. Ja, ein unsichtbarer Boden, als ob, als ob man da weiterlaufen könnte. Also da, Ich habe auch schon ihn sozusagen üben lassen, dass er dann hinfällt, aber das juckt ihn nicht. Der <lacht> macht das einfach immer wieder. Also ich verstehe es nicht. Weil zum Beispiel im Bett, wir haben auch ein relativ hohes Bett, da geht er immer rückwärts runter. Immer. Also da kann ich, ich müsste nicht mal da sein, ich weiß, ja. er geht rückwärts runter. Aber bei sowas, also bei der Treppe, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, dass der da nicht weiterläuft. Er läuft einfach weiter und das ist halt mit vielen Dingen so, oder? Ja, Im Freibad war das auch so, als ich die ja. oh. getroffen habe. Der rennt halt einfach los. Der rennt los. einfach nur weg. Also wirklich, ja. man ist im Freibad und er wirklich, der sitzt nicht bei dir auf dem Handtuch, sondern er muss immer unterwegs sein. Der, der rennt, also er ist einfach nur unterwegs und so ist halt auch irgendwie, wenn wir, ähm, wir, ähm mein Bett kam gerade. Oder unser Bett. Wir hatten ja schon vor ähm, längerer Zeit ein Bett bestellt. Also eigentlich habe ich ein breites Bett bestellt, also ähm, mit zwei Meter Breite und auch ein Bett, das nicht so hoch war. Wir ein hatten, Familienbett. Ja, weil wir hatten immer Boxspringbett. Es ist ja voll hoch und mhm. geht an der Seite auch direkt runter. Also das war 1,80 Meter breit, aber war dann halt auch direkt, also da ist man dann direkt sozusagen runtergefallen, war auch sehr hoch. Und dadurch, dass Max ja eigentlich immer bei uns schläft, war das halt A zu eng und zweitens halt auch voll doof im Rausfallen. Mhm. Und ähm, jetzt hatte ich eigentlich ein 2-Meter-Bett bestellt, auch das, ähm, so ein Polsterbett, das ist voll flach und hat auch an der Seite noch mal so ungefähr, keine Ahnung, so 50 Ze ne, ja, 40 Zentimeter Polster. Ähm, das heißt, es ist auch nicht so schlimm im Rausfallen, aber er schläft eh in der Mitte. Und jetzt kam es aber in 1,80 Meter vor drei Monaten. Aber sie hat es aufgebaut. Ja, wir hatten es <lacht> aber schon aufgebaut, wollten die neuen Matratzen reintun, die neuen Matratzen passen nicht rein. Und ich denke mir, Alter, und ja, jetzt haben wir heute Morgen das Bett wieder abgebaut und jetzt heute kommt endlich das breite Bett, wo wir dann auch die neuen Matratzen tun können. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob wir dann besser drin schlafen können, obwohl ich eigentlich jetzt, vor drei Monaten war ich nicht an dem Punkt, wo ich, war ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mir vorstellen kann, ohne den Max nachts zu schlafen. Also ich war ja immer so, ich wollte eigentlich den Max bei uns im Bett haben. Also ich war, glaube hauptsächlich das Problem, dass ich nicht ausquartieren wollte, sozusagen. Aber... Ähm, ja, er bewegt sich so viel nachts. Also ich habe es jetzt einfach auch gemerkt, als wir vier Tage in Neapel waren. Ich habe einfach einen ganz anderen Schlaf, wenn Max nicht im Bett schläft. Weil man ist einfach als Mama so krass hellhörig, wenn das Baby da ist. Man wacht ja wegen jedem Furz auf. Ich gefühlt, ich komme gar nicht richtig in den Tiefschlaf, weil ich einfach andauernd sozusagen auf ihn höre. Und ähm, ja, deshalb ich, irgendwann demnächst werde ich es auf jeden Fall in Angriff nehmen ähm, dass er in seinem Bett dann schläft. Aber ähm, da gebe ich ihm und mir noch ein bisschen Zeit, weil wir auch die nächsten Wochen noch viel unterwegs sein werden, im Urlaub und so. Und ich glaube, wenn ich da jetzt auch noch auf so 100 Sachen ändere, ich glaube, das ist dann auch für den Max zu viel. Also ich schätze mal, dass ich damit vielleicht so im August, September dann anfange, aber ich wäre jetzt auf jeden Fall ready. <lacht> ähm, das war jetzt eine gekonnte Überleitung zum Thema Schlaf mit dem Bett. So ja scheiße, ich weiß ja. Und ähm, ähm, ich war vorhin noch bei dem Thema, ja, dass, frei da, ja, das frei bar, dass der Max eigentlich dauernd wegläuft. Also wenn ich unterwegs bin, dann ist es wirklich anstrengend mit Max, auch wenn wir irgendwie essen sind oder wenn ich im Café bin, weil der Max, der will halt nicht in einem Stuhl da hocken und dann irgendwie sich beschäftigen. Zudem kommt auch noch dazu, dass der Max sau ungern ist also ist einfach kein esser er mag er liebchen sein milchfleisch hier noch ähm, das heißt ich kann ihn nicht mehr irgendwie am tisch beschäftigen dass er irgendwie was essen darf weil das juckt ihn einfach nicht Er will einfach aufstehen und rumrennen und das ist halt dann auch also ja ein bisschen anstrengend das wird ein
0: richtiger richtiger äh, sportler hier wenn ja also das an sich isst. schon das der er von
1: dir nicht essen nur rumrennen <lacht> 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 aber ich glaube das wird wirklich sport der rennt. also er, mittlerweile läuft er nicht mal mehr, mehr er, er rennt. rennt nur noch er rennt mhm. durch die ganze wohnung dann er liebt mit, also er ist richtig auf Bälle fixiert. Er liebt Bälle. Wenn er einen Ball bei jemandem sieht, läuft er diesen Ball hinten hinterher, wie so richtig fokussiert. Er kann ja auch schon damit Fußball spielen, aber er kann auch schon richtig gut werfen. Also, ähm, das wird auf jeden Fall mal Jörg seine Aufgabe, immer zum Fußballverein zu fahren oder Handballverein. Dann hast du jeden Sonntag Ja, frei also, so Ciao, ein das also, das mache ich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das der Jörg richtig gerne macht. Ja, sein, so der, und so der Fußballer. Wird. Ohne Witz, der Jörg ist so einer, ja. der steht dann so am Rand und, und verbringt die anderen Kinder. Oder zieht das Tor so, hinter ja, der Ball noch reingeht. Ähm, ja, aber so an sich, also das ist auf jeden Fall entspannter. Aber die Kinder kriegen natürlich ihren eigenen Kopf und das ist natürlich schon anstrengend. Aber ich würde jetzt noch, also bei mir persönlich ist nicht so, dass ich es jetzt anstrengend finde. Wir am Anfang aber ich hatte auch Bei mir ein, definitiv. Ja, aber ich, hatte aber auch ich muss dazu kind. halt auch gerade sagen, ich bin halt einfach, du bist ich bin also, jetzt halt
0: einfach wirklich hoch Ich wollte gerade sagen, vielleicht
1: kommt es auch noch dazu, dass du einfach gerade nicht auch so 100% belastbar bist. Genau, also ich merke es dann einfach, dass, dass mich dieses,
0: dieser ständige Wechsel, wenn ich jetzt mit ihr spiele und wir zum Beispiel im Kinderzimmer oh. auf der Matratze sind und die ist so niedrig, für mich ist es halt jedes Mal anstrengend, überhaupt wieder von dieser scheiß Matratze hochzukommen. Ja, bist du? Ja, <lacht> ich bin halt einfach ein kranker Wal, wirklich. Das ist kacke das ohne stimmt Baumeister. gar nicht, sie sieht
1: so gut aus. Ja, aber ich fühle mich, wie, ich ja, fühl mich okay. wie so
0: ein gestrandeter Wal, der mit seinen Füßen nicht auf den Boden kommt. Und dann, dann will ja Alea ständig hoch, runter, hoch, runter. Ich denke mir nur so, ja. boah, echt. Kannst du nicht einfach dich hinlegen und mit deinem Mobile spielen?
1: <lacht> Klar, also wenn ich so ein Kind habe, da denke ich mir auch, boah, I wish Wirklich, und ich habe hab
0: überhaupt, mich fragen ja ganz arg viele, ob ich mir Sorgen mache oder ob ich Angst habe, wie das mit dem zweiten Kind wird und so. ich denke mir einfach nur so, Nee, an die ersten acht Monate mache ich mir keine Sorgen. Danach mache ich mir Sorgen.
1: <lacht> Obwohl ich glaube, dass dann, ab dem Alter, ist es ja schon so, dass die beiden miteinander, Mit dann, spielen, miteinander können. spielen können. Also ich glaube... In der Theorie. Ja, in der Theorie. Also ich war auch auf der Hochzeit, da waren drei Geschwisterkinder. Die haben, Alter, die haben die, Wirklich. Zu, ich dachte, ich, in dem Moment kam mir einfach nur der Satz, äh, das zweite läuft von alleine, haben sie gesagt. Wo ich mir dachte, <lacht> klar, natürlich. <lacht> Never. Genauso wie sie gesagt haben, also das Kind... Also wenn du ein Kind kriegst, das ist das allerschönste der Welt. Mhm. Das aller, es gibt allerschönste. So es viel. gibt hier so viel. Und es ist nur schön. Und ähm, das ist nichts Schlechtes dabei. Wo <lacht> ich dann klar.
0: Mhm. Lügner, Manchmal, Lügner seid ihr.
1: <lacht> Manchmal sitzen die anna -Hita
0: und ich so da, gucken uns an und sagen, unser Leben wäre ohne die Kinder so exorbitant <lacht> geil wir, wir, wir hätten einfach das krasseste Leben. Wir könnten, wir wären unabhängig, wir wären frei, wir wären, wir sind beide selbstständig, so, wir hätten um die Welt chatten können, wir hätten, was weiß ich, wir, uns wäre jede Tür offen gestanden und wir haben alle Türen mit einem Schlag zugemacht, selbst. Doppelt. <lacht> ja, ich habe sie nochmal abgeschlossen, habe den Schlüssel irgendwo weit weggeworfen. Ah ja, ich, ich noch, dann Noch 18, Jahre. Ne? <lacht> Nein, wir malen das hier gerade alles sehr schwarz, aber ich glaube, es geht wirklich vielen so, dass man ab und zu mal so denkt. Und das Beste, was man in dem Fall dann machen kann, ist es einfach auszusprechen, das rauszulassen
1: und dann selber drüber zu lachen. Es ist ja voll okay, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, also so ist es ja schon irgendwo. <lacht> aber es das heißt ja nicht, ich würde ja niemals, ich würde ja nichts auf der Welt für, dass ja, jemand mir Max wegnimmt. Ja, niemals.
0: Also, auch wenn ich manchmal sage, ich gebe dich zur Adoption. Ja,
1: also, niemals. Also das ist schon so. Also diese Liebe, die man einfach für so ein kleines Wesen empfindet, das ist einfach krank. Das ist krank. Das und ist das ist schon schlimm. schön, sowas empfinden zu dürfen ja. und das im Leben erlebt zu haben. Aber, also es gibt ja schon sehr viele im Leben, aber es, so ein Kind nimmt dir ja einfach auch viele. Und das ist meine Lüge, wenn man sowas nicht ausspricht. Und deshalb für ja. alle für alle Frauen oder Mädels, die das, den Podcast auch hören, wie wir ja wissen, die noch keine Kinder haben. Ja, das sind echt viele übrigens. Herzlich ähm, willkommen ja, im Mutterleben. <lacht> ähm, nee, nutzt euer Leben, wenn ihr noch ähm, den, Schluss, äh, den Entschluss gefasst habt, dass ihr momentan noch keine Kinder möchtet. Macht einfach genau die Dinge, wo man weiß, die kann ich vielleicht mit Kind nicht mehr machen, dass man nicht irgendwann also denkt, alles. oh scheiße, ich habe was verpasst. Ja, legt euch also, in die Sonne. Also ich hab, Geht reisen. Ja, zum Beispiel, ich war wirklich viel reisen und ich hatte auch wirklich eine heftige Feierphase. Deshalb, also zum Beispiel feiern vermisse ich gar nicht. Das nee. reicht mir, wenn ich das einmal in sechs Monaten... Also ich, ab und zu gehe ich schon noch gerne feiern und dann halt schon auch echt arg feiern. <lacht> <lacht> Aber das reicht mir. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, das jedes Wochenende zu machen. Mir reicht es jetzt einmal in sechs Monaten und da das geht ja auch noch mit Kind locker. Ja. Was mir eher fehlt, ist so entspannt, abends einfach essen zu gehen und danach noch kurz gemütlich was trinken Kino. und nicht zu wissen, Kino. Ja. Aber da muss man halt immer einen Babysitter dafür organisieren und irgendwann ist das halt auch echt, also ich auch nicht überlegt
0: man sich halt einfach zweimal, tue ich mir das jetzt an, mit dem Babysitter alles einzuweisen, bla bla, genau, das also vorher hinzulegen. das ist
1: jetzt schon entspannt mit, also ich muss zum Beispiel Max ja gar nicht hinlegen, das macht ja alles, ja. Leonie also ich bin ja froh, dass ich da wirklich Leonie habe und die das alles macht mittlerweile. Aber trotzdem ist ja so, das kann ich ja trotzdem nicht zweimal in der Woche machen. Nee, oder jedes, auch jede Woche. Da, da wird man komplett arm. Also
0: ja, wenn man dann immer noch das Geld fürs Essen ja auch noch dazu hat. Ja, also man muss.
1: ist einfach sozusagen doppelt jeden Abend das los. Ja. Klar, das ist was anderes, wenn man von mir ist da vielleicht die Schwiegermutter direkt ums Eck hat oder auch ähm, irgendein anderes Familienmitglied. Aber die wollen ja auch nicht jedes Wochenende dann aufs ja. Kind aufpassen. Da ja. stehe ich ja auch irgendwo. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall... Auch eine richtig aufregende Zeit, auch aufregend für die Beziehung.
0: Was genau meinst du?
1: Ja, es hält? Ja, ach so. <lacht> <lacht> Ob es es überlebt? Ja. ja. Ähm, nee, also es gibt einem auch viel. Aber <lacht> ja, okay, <lacht> wir müssen jetzt gut reden wollen. Aber ihr seht, wir können noch
0: lachen. Nein. Ähm, ab und zu. Was, was ich sagen muss als
1: verrückt ist, ob egal wie arg man genervt ist so, 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 was, so, so ein winzig was.
0: kleiner Furz bringt dich dann wieder ja, zum Lachen das ist ja. so krass,
1: weil ich nur wenn er dann klatscht und ich denke oh Gott, er hat
0: geklatscht Oder <lacht> <lacht> kriegt seinen ersten Zahn, oh
1: Gott, er kriegt seinen Zahn ja, man ist so unfassbar stolz oder also, ja, letztens sage ich, Max, Max, sag mal was bitte und er sagt einfach, Mama und ich denke mir so, okay, war das jetzt beabsichtigt oder nicht? Aber scheißegal, hat Mama gesagt.
0: Ich sag Alea, sag mal Mama und sie, Papa. Ah, <lacht> Scheiße, ist es dein <lacht> Ernst, aber irgendwie ist es süß. Aber ich glaube, sie macht es jetzt, sie denkt, dass sie das, dass es richtig ist, weil immer alle lachen.
1: Ach so, ich weil, stimmt, immer, weil immer, stimmt. wenn ich sage, sag
0: mal Mama, dann sagt sie immer Papa, weil alle sich dann freuen. Und das ist natürlich für sie die totale Bestätigung, dass sie das richtig gemacht ja, hat. Ja, klar. Jetzt versuche ich ihr das gerade wieder abzugewöhnen. aber Und sonst sag, nein, Alea, nein. Quatsch. <lacht> ja. oh, oder sag mal Esel, sagt sie immer AI anstatt IA. <lacht>
1: Ja, guck mal, wie weit sie da ich könnte mir nie vorstellen, dass Max in vier Monaten weiß, wie ein Esel macht.
0: Ja gut, sie liest halt die ganze Zeit diese Kaktierbücher,
1: vor allen Dingen mit meiner Mutter. Ja, also Max, der schaut sich die Bücher an, aber ich lese sie nicht mit ihm.
0: <lacht> ja, sie weiß auch, wie der Löwe macht, aber sie kriegt das Geräusch nicht auf, sie macht nur den Mund ganz weit auf und faucht das so. Süß. Ja, also ist schon auch arg süß. Und was ich sagen muss, was echt gut geworden ist, Schlagen. Schlaf. Schlaf. Also bei der Alea hat wirklich dieses, ich du liegst in deinem eigenen Zimmer auf deiner eigenen Matratze ohne Bett, <lacht> wirklich dazu beigetragen, dass sie inzwischen mehr oder weniger durchschläft. Also, nee, ist eigentlich gelogen. Also ich lege sie hin. Sie wacht immer nach einer Stunde meistens. Also kann man auch fast die Uhr danach stellen, dass sie nach einer Stunde nochmal wach wird. Aber halt immer nur, weiß nicht, 20 Sekunden. Also man muss dann halt nochmal kurz hingehen. Und ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht einfach weiterschlafen ja, würde, wenn ja, ich eigentlich. nicht hingehen würde. Aber ich will es halt, sie tut mir dann leid. Ja. <lacht> so. Und vor allen Dingen jetzt gerade finde ich es so schwierig, weil sie schläft in ihrem Kinderzimmer und unser Schlafzimmer ist zu einer anderen Seite von der Wohnung ausgerichtet und das ist super leise. Und mir ist jetzt aufgefallen, nachdem ich ein paar Mal jetzt im Kinderzimmer dann mit eingeschlafen bin, und nach, also, wenn will ich nachts rübergehe.
1: Ich sage, doch einfach zu, dass du getrennt geschlafen ja. <lacht> Spaß.
0: <lacht> Nein, also ich gehe nachts rüber, wenn sie aufwacht und schlafe dann währenddessen <lacht> mit ein. <lacht> ähm, und in dem Zimmer ist es super laut. Also da ist halt einfach die Straße und das, Aber ich, ich höre, es
1: ist richtig krass laut. Ich glaube, es würde vielleicht ein paar interessieren, wie du es überhaupt ähm, angefangen hast mit, also, also sie, sie hat ja jetzt bis ungefähr bis sie so 14 Monate war, ja. hat sie ja noch bei euch im genau, halben Beistellbett <lacht> geschlafen, weil sie ja nicht mehr reingepackt hat. Ja, also sie lag mit dem Kopf im Beistellbett, mit den Füßen bei mir im Gesicht. Okay. Und, und dann hast du dich ja dazu entschieden, sie in ihr Zimmer zu tun, weil ja das neue Baby kommt.
0: Genau, weil das neue Baby kommt, wollte ich das anfangen zu üben, weil das Beistellbett brauche ich ja dann. Und ähm, dann habe ich sie in ihr eigenes Bettchen reingelegt und das war einfach, es war für beide Kacke. Also, für also mich in so ein normales Gitterbett. In so ein ja, in so ein ganz normales Gitterbett von Ikea. Das auf ganz runtergestellt war, dass sie halt nicht selber rausblättern mhm. kann. Und das ist einfach scheiße. Also sorry, da kannst du nicht daneben liegen. Da musst du deine Hand irgendwie da durchpopeln, durch die Gitterstäbe. Dann passt das Fläschchen nicht durch die Gitterstäbe. Dann muss von oben rein, dann schläft dir der Arm ein. Also irgendwie fand ich es halt... Super unbequem. Ich, fand's, ich fand dieses Zu-Bett-Bringen war dann einfach nur anstrengend für mich, weil ich bei mir immer irgendwelche Körperteile weh und sie ist nachts einfach extrem mobil. Also sie, wenn sie in einem großen Bett liegt, die wandert einmal durchs ganze Bett. Und sie hat sich immer in diese Gitterstäbe verhakt oder angehauen. dann Also man hat das richtig gehört durchs Babyfon, wenn es so einen Krachen <lacht> gab, wenn es wieder zu viel Schwung hatte und dann gegen die Gitterstäbe gedonnert ist. Und ich hatte da so eine, so eine, so eine Schlange drumherum schon. Und ähm, genau, dann habe ich gesagt Nee, genau, da habe ich es ausprobiert. Da war, glaube ich, mein Partner nicht da. Habe ich sie einfach in unserem großen Bett schlafen lassen. Und da war die erste Nacht, wo sie richtig, richtig gut geschlafen hat. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es wirklich an dem Bett. Dann habe ich das in Auftrag gegeben, dass das Bett bitte jetzt rausfliegt im Keller. Das ist, steht jetzt da im, im Keller. Und ich habe einfach, weil wir noch so ein Gästezimmer, also alle ja, ihr Kinderzimmer war früher ein Gästezimmer. Und da hatten wir ähm, ein großes Bett drin stehen mit zwei Matratzen. Und da habe ich einfach eine Matratze genommen und habe sie hingelegt auf den Boden. Und dann hat sie eigentlich angefangen, also zumindest das Einschlafen klappt innerhalb weniger Minuten meistens. Und dann steht sie da, wacht nach einer Stunde nochmal auf, kriegt dann noch den Rest von dem Fläschchen. Meistens ist es entweder verdünnte Milch, je nachdem wie gut sie zu Abend gegessen hat, Manchmal schmeckt sie nicht oder ich weiß es nicht, dann kriegt sie nochmal ein bisschen Milch oder auch Wasser. Also, oder wenn ich keine Milch da habe, kriegt sie auch nur Wasser. Und dann trinkt sie das noch zum Einschlafen, trinkt es dann nach der Stunde voll ins leer und pennt dann, dann gehe ich ins Bett, also in, in unser Bett, in ein anderes Zimmer, habe das Babyphone an ähm, und habe das Babyphone auf ganz leise, dass ich jetzt wirklich nicht alles höre, aber ich höre trotzdem alles und ähm, da mache ich so, wenn sie das erste Mal aufwacht, je nachdem wie viel Uhr es ist, gehe ich dann rüber und lege mich dann auf die Matratze, die ich neben die Matratze gelegt habe und ähm, bleibe einfach kurz da, lege die Hand auf den Bauch oder, ihr, oder biete ihr Wasser an. Ähm, das trinkt sie aber, also sie nuckelt da so zweimal dran rum, dann merkt sie, dass es Wasser ist und eigentlich hat sie keinen Durst und ähm, dann schläft sie aber auch sofort wieder ein. Aber manchmal reichen mir diese zwei Minuten, dass ich selber so wieder, weil ich gar nicht richtig wach werde durch dieses, ja, kurze nur, dass ich einfach dann dort liegen bleibe und dort einpennen oder wenn ich jetzt wach bleibe oder es früh genug ist und es sich lohnt sozusagen, dann gehe ich einfach wieder zurück in mein Bett und dann schläft sie auch weiter alleine durch. Aber
1: nachts gibst du jetzt ähm, nur, Wasser. nur Wasser oder Wasser. gar
0: nichts. Also sie, eigentlich will sie gar nichts. Mhm. Also jetzt an den ganz heißen Tagen, wo sie dann auch echt geschwitzt hat mhm. teilweise im Bett, da hat sie dann schon auch nachts Wasser getrunken, mhm. aber nicht immer. Und viel weniger, wie wenn ich ihr Milch anbieten würde. Mhm. Also weil Milch findet sie dann, glaube ich, einfach leckerer oder ich weiß es nicht. Und ähm, das Einzige, was sich geändert hat, was jetzt nicht, also klar. Aber,
1: und du hast einfach ein Babyfone dann in das Kinderzimmer gestellt. und das Genau, und die Kamera
0: und habe das neben meinem Bett und kann dann auch, manchmal beobachte ich auch, ob sie wieder einschläft, weil manchmal träumt sie oder weiß ich nicht. Also gibt mhm. einfach nur Töne von sich, davon wache ich natürlich sofort auf. Aber sie ist eigentlich gar nicht mhm. wach und das sehe ich halt dann auf der Kamera. Also dafür ist es schon gut. Ich glaube, wenn ich das Babyphone einfach weglassen würde und ich die Kinderzimmertür aufmachen würde und unsere Tür auch aufmachen glaube würde, das auch. ist ja nicht so groß. Da würde ich es ja trotzdem in Hör, richtiges wenn, wenn, Weinen. Richtig würde Genau, würde Hör. ich es hören.
1: Ich glaube, ich würde das mal probieren. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich probiere das auch mal, weil sie hatte ja jetzt schon mal eine Nacht wirklich komplett durchgeschlafen, mhm. ohne ein einziges Mal aufzuwachen. Und da war es so, dass ich im Schlafzimmer war und der Papa hat bei ihr geschlafen, dass ich...
1: Wieder getrennt geschlafen. <lacht>
0: <lacht> dass ich in Ruhe aus, also dass ich lange schlafen konnte, weil ich, weil ich irgendwie so ein bisschen mit Übelkeit und Schwangerschaft blablabla.
1: Ja, weil wir ja es ja eh nicht so Ja,
0: genau. Gut. Und ähm, dann habe ich die Tür zugemacht und da hat sie komplett durchgeschlafen und ich glaube, es lag einfach daran, dass er sie halt nicht hört. Mhm. Und ähm, da auf einmal funktioniert das und dann denke ich mir, vielleicht muss ich mir irgendwie Oropax reinmachen, dass ich nicht alles höre. Ich glaube
1: wirklich, an dem liegt es, weil die Männer, die sind ja nicht so hellhörig wie die ja, Frauen. Ja, ja. Und dann hören die halt einfach so, ein, äh, nicht. Und die ja, genau. hören das halt direkt und machen halt direkt irgendwas. Und dann machen sie sich dadurch auf. Ja,
0: also ich, ich glaube, manchmal, manchmal wirklich weg ich sie durch meinen ich, mhm. ich stopfe dir jetzt ein eine Fläschchen ins Auge, weil ich den Mund nicht treffe. Also ich glaube, das, das ist jetzt nochmal das nächste Ding. Aber sie ist wirklich auf dem ganz, ganz sicheren Weg, dorthin durchzuschlafen. Was den Nachteil mit sich bringt, sie schläft viel kürzer. Also sie schläft um sieben rum Ein, manchmal auch schon ein bisschen früher, wenn ich krass genervt war. <lacht> dann lege ich sie einfach früher hin. Sie ist auch dann todmüde. Also, sie würde auch locker schon um Viertel nach sechs schlafen gehen. Die ist dann also, schon richtig meine, müde.
1: Sag mal bitte, wie lange das Einschlafen bei euch geht.
0: Ja, 20 Sekunden. Also, die also, schläft so, so schnell krass.
1: ein. Das ist so krass. Die ist das wirklich ist dann heftig
0: müde und die schläft tagsüber einmal anderthalb Stunden, so von elf bis halb eins meistens. Ähm,
1: ich finde das krass, dass sie es dann bis abends überlebt. Ja,
0: das ist aber auch so. Das ist so eine Übergangsphase irgendwie, wo es sich so manchmal packt und manchmal nicht so richtig. Also mhm. da merkt man dann schon so, ab fünf ist sie dann eigentlich schon so ein bisschen, mh, sie wird langsam müde. Und dann ist es so durchhalten, möglichst mhm. lange, um sie möglichst spät hinzulegen. Ähm, aber wenn ich sie nochmal später hinlegen würde, dann das, vielleicht ist es jetzt gerade nochmal am Kippen, weil sie jetzt dadurch, dass sie am Stück so lange schläft, wacht sie früher auf. Also sie wacht dann schon so um sechs morgens auf. Mhm. Und dann ist natürlich auch bis elf die Zeit relativ lang. Mhm. Deshalb, das ist so, ich weiß nicht so ja, richtig, ich ich mein soll ich sie dann um neun nochmal noch hinlegen wird. und dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde wecken, dass ich mhm. sie dann um zwölf oder um halb eins nochmal hinlegen kann, dass sie dann bis um halb zwei steht mhm. dass es abends nicht so lang wird. Aber es ist so, ja, das ist so eine Ausprobiersache. Aber ich glaube, dass, dass es jetzt innerhalb von den nächsten vier Wochen sich dann vor uns erledigt. Und, und wie lange das hat
1: das Ganze jetzt so bei dir gedauert, als du angefangen hast mit eigenem, im eigenen Zimmer? Dann hast du ja das auch mit der Milch nachts geändert.
0: Also dieses, diese ganzen Änderungen, die kamen so, so schleichend und immer mal wieder auch wieder mhm. zurück und wieder hin und so. Und das habe ich wirklich, nachdem wir aus Florida zurückgekommen sind, also Ende April, 25. April mhm. oder so, bis jetzt, also bis krass, 1. Ja. Juni, war das ein Prozess, der gereift ist.
1: 1. Juni, wir haben 21. Juni. Meine ich doch. Also schon lange. Schon lange, ja. Aber es hat sich ja gelohnt, wie man sieht. Ja, es hat
0: sich gelohnt. Also wirklich, der Schlaf ist super, super gut geworden. Und Wobei
1: ich sagen muss, wir haben ja in Florida in einem Bett geschlafen. Oder halt in Da hat Anzeigen Alia da auch, hat schon, Alia auch schon richtig gut geschlafen. Ja. Also ich fand, also ich habe die nicht gehört, dass die nachts da mal kam. Also vielleicht einmal kurz, aber die hat sonst echt super mhm. geschlafen. Und auch da war es immer so, dass Alia einfach so gut immer eingeschlafen mhm. ist. Max hingegen, also... Ich bin bei Max wirklich abends mit also Minimum 30 Minuten beschäftigt oder eigentlich 30 bis 40 Minuten, bis er schläft. Also da muss ich aber sagen, das
0: ist ja schon länger so gut, dass sie so gut einschläft. Und das hängt schon wirklich krass mit den Ritualen zusammen.
1: Das kann schon gut sein. Also
0: dieses jeden Tag um dieselbe Uhrzeit Mittagessen, dieselbe Uhrzeit Vormittagsschläfchen, mhm. immer ungefähr gleich lang schlafen. So, dieses Routinierte hat da extrem dazu beigetragen, mhm. was ich Ewigkeiten nicht wahrhaben wollte, weil ich einfach mhm. nur dachte, das nimmt dir so viel Flexibilität. Also, eigentlich jede.
1: Nimmt sie auch alle.
0: Ja. Aber dadurch ist das halt wirklich viel besser geworden. Also, Essen, Schlafen.
1: Mhm. Also, da bin ich mal gespannt. Ich meine, bei dir geht es ja auch mit, mit dem Umsetzen wegen, wegen Au-pair, mhm. dass halt die alle ja mal sein kann. Ähm, wenn dann der Max auch in der Kita ist, wenn er, da haben sie dann ja auch die Routinen mit mhm. Mittagessen, mit Mittagsschlaf, ob es dann besser mit Einschlafen abends klappt. Ähm, ich schaue halt lediglich, dass er, keine Ahnung, nicht mehr nach 15 Uhr schläft sozusagen und da halt sein zweites Schläfchen gemacht hat. Aber also bei uns dauert das Einschlafen einfach ewig und er ist saumüde, aber er krabbelt dann hin und her, hin und her, dann ich glaube, er will manchmal einfach gar nicht an. Also ich weiß es nicht. Er hat gar keinen Bock zu schlafen. Die Alia will so richtig schlafen. Die ja. schmeißt sich dann in ihren Schlafsack und findet es so richtig geil. Weißt du, die kuschelt sich dann
0: schon so nee. ein. Und der
1: Max, der, also ich versuche mit ihm zu kuscheln, dann klettert er wieder über mich, dann setzt er sich <lacht> wieder hin. Dann sieht er wieder irgendwas, und muss sich erst wieder anfassen, erkunden. Also, und, aber reibt sich ständig die Augen. Also er ist hundemüde. Also es dauert einfach zum Teil einfach ewig, das Einschlafen. Und... Ähm, dann wegen nachts schlafen. also Max schläft ja gar nicht gut nachts. Ähm, es gab mal ein paar Nächte, wo ein bisschen besser waren, wo er nur einmal kam oder nur zweimal, was dann ganz okay war, aber so an sich schläft er einfach nachts nicht so gut und das hatte seinen Höhepunkt da in Florida, also da war mhm. das wirklich schlimm. Der, kam, also der war auch richtig weinerlich da nachts und das hat sich auch zu Hause noch durchgezogen. Ähm, und dann hatte ich ja gedacht, okay, ich muss das vielleicht ändern mit der Milch, weil der Max, also der ist ja sehr, sehr schlecht ähm, tagsüber, also, so, also er nimmt eigentlich alles von der Nahrung ähm, mit der Milch zu sich und vor allem hat er das halt nachts getan, also der hat nachts locker 600 bis 800 Milliliter getrunken und dann halt tagsüber logischerweise viel, viel weniger. Und das war dann für mich halt auch ein Grund, wo, was mir auch ja viele dann geschrieben haben, ich soll es mal versuchen, dass wir nachts eben das abgewöhnen mit der Milch, dann zum Beispiel noch ganz wenig Milchpulver reinmachen oder nur im Wasser ähm, habe ich dann eine Zeit lang ähm, gemacht, ich glaube über zwei Wochen oder so, dass ich nachts nur Wasser gegeben habe, aber nur Wasser, also er hat Wasser voll gut auch angenommen, er hat es auch getrunken, aber vom Gefühl her kam er dann noch öfters nachts und er hat deshalb tagsüber gar nicht mehr gegessen oder auch nicht mehr getrun Milch getrunken, sondern genau gleich viel. Und ähm, jetzt mache ich so, dass ich ähm, nachts ganz normal Milch, also ich gebe eigentlich Wasser mit einem Löffel Pulver drin. Also es sind immer 260 Milliliter und ich mache nur einen Milchpulver rein und so klappt es eigentlich ganz gut. Und jetzt, also er trinkt eigentlich gar nicht mehr viel nachts. Also das hat jetzt auch, es war auch ein Prozess von jetzt über drei Wochen, wo ich das nachts eben versucht habe zu minimieren. Es war auch echt, echt, echt anstrengend nachts. Aber jetzt trinkt er vielleicht noch nachts maximal 100 Milliliter. Und ähm, das war's. Er will, ich biete es ihm auch voll oft an, er will es gar nicht. Also, ja. ähm, also das ist schon eine Sache, dass man diesen das die ganzen, diese ganzen Prozesse
0: brauchen einfach extrem brauchen viel ewig. Zeit. Und
1: es sind auch einfach Gewohnheiten, neue Gewohnheiten müssen entstehen. Also wie gesagt, er ist von fast 800 Milliliter nachts, ist er jetzt auf 100 Milliliter Wasser gefühlt. Also wirklich sau wenig. Ich gebe ihm auch das letzte Fläschchen, ähm, um zum Einschlafen eben oder vorm Einschlafen und den Rest kriegt er noch mal so um 10 oder 11 und dann nachts kriegt er nur noch dieses Wasser mit minimal Milch drinne Und ähm, ja, aber sein Appetit auf normales Essen hat sich leider immer noch nicht gesteigert tagsüber und ich war auch gestern jetzt beim Kinderarzt, weil er hat auch ähm, momentan ein bisschen Akkuschen und Schnupfen, ähm, habe das halt überprüfen lassen und dann hatten wir das Thema Essen und dann war da war mein Kinderarzt ein bisschen überrascht, dass der Max immer noch nicht isst. Also, wie er ist wirklich nichts tagsüber. Ich so, ja, also, das kann ich, also, ist es ist nichts, so, womit er satt werden würde. Dann hat er gemeint, sobald der Max jetzt wieder 100% fit ist, müssen wir es auf jeden Fall in Angriff nehmen, dass der Max einfach tagsüber nicht mehr nur seine Milch trinkt, sondern halt auch isst. Und das geht wahrscheinlich bei Max halt nur, das hört sich voll hart an, aber ihn halt irgendwo ein bisschen hungern zu lassen. Das heißt, dass er sich tagsüber halt nicht mehr seine drei Fläschchen gibt, sondern dann halt abmittags dann kein Fläschchen mehr. Und dass er dann wirklich Hunger hat und dann halt auch anfängt zu essen. Weil er meint, dass der Max halt einfach zu faul ist zu essen. Also das halt, das Trinken geht ja einfach viel, viel schneller und auch einfacher. Und deshalb trinkt der Max halt ähm, aber klar, er hat auch erst einen halben Zahn. Vielleicht liegt er daran. <lacht> mit, mit 13 Monaten einen halben Zahn. Wow. Das ist so witzig, wie die sich einfach unterschiedlich entwickeln. Ähm, ja, und ich glaube halt, dass es dann vielleicht auch klappen kann, dass er auch dann noch besser schläft, wenn er halt einfach richtig satt gegessen ist tagsüber. Weil der rennt ja auch so viel. Ich denke mir, der braucht so viel Energie. Der muss einfach so viel mehr eigentlich essen. Und er ist so wenig. Er ist zwar nicht mager oder so, er ist schon schlank. Aber ja. ähm, ich finde es trotzdem verrückt. Also... Ja. ja und da bin ich aber auch mal gespannt, wie das dann ähm, ist, wenn er in der Kita ist, ähm, wenn die dann zum Beispiel die Frühstücken dann immer auch zusammen, die essen dann zusammen Mittag, wenn er dann andere Kinder essen sieht und dann halt einfach auch essen will, da Max ist so ein krasser Nachmacher, also wenn er andere Kinder irgendwas machen sieht, dann will er das auch machen. dem Alea macht es, ja. <lacht> dann tut er trotzdem nicht essen,
0: nee dann nimmt er das Essen und gibt ähm, es Baby. Und da
1: bin ich halt mal gespannt, ob das dann auch was ändert ähm, an seinem Essverhalten oder auch an seinem Schlafverhalten. Genau, aber zum Thema Kita werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann einen Podcast oh. aufnehmen. Da gebe ich auch noch mal ein Update mhm. zum Thema. Also bei Opair. uns ist Kita gerade sehr aktuell. Ähm, ja. ja,
0: genau. Also so viel zum Thema, was bei uns gerade so ansteht oder wie es so, so läuft. Eigentlich war es mal wieder eine Folge zum Thema Babyschlaf, aber ich glaube, das ist einfach. Ja, Das
1: ist einfach. Und der, also dieses Thema Babyschlaf, das ändert sich halt ständig. Also ich würde jetzt nicht sagen, momentan ist zum Beispiel das Schlafen von Max besser es ist ein paar Nächte gut und dann ist wieder blöd. Also, aber für mich ist zum Beispiel voll ein Ende ähm, zu sehen, wenn ich jetzt weiß, Alea schläft jetzt. Ich meine, sie hat jetzt auch Ewigkeiten nicht mhm. geschlafen. und ähm,
0: ja, also, Ich wäre dann wahrscheinlich genau in der Übergangsphase, wo die Alea dann endlich durchschläft, dann das zweite dann Kind kriegen. Das halt echt scheiße. Dann habe ich einfach original drei Jahre lang Boah. nicht durchgeschlafen. Ja. Danach... Kaufe
1: ich mir irgendwas. Ja, vor allem, bei uns ist es ja nicht irgendwie so, dass wir uns irgendwie abwechseln mit unseren Männern nee, oder so. Also ich habe einfach drei Jahre lang nicht durchgeschlafen, einfach so hart. Und wirklich, das war jetzt, also wir waren ja vier Tage jetzt in Italien ohne den Max. Der Max, war ja bei Leonie und Maria und das hat wirklich, also vielleicht komme ich da noch kurz drauf zu sprechen, super gut mit den beiden geklappt. Ich hatte ursprünglich meine Mama gefragt, aber die konnte leider nicht, weil sie halt ja viel arbeiten muss und nicht so viel Zeit hat. Also ich finde es wirklich sau schade. Ähm, und hatte dann einfach Leonie und Maria gefragt, ob die sich zutrauen würden, weil die wohnen ja jetzt in der WG, und dann meinten die ja, und ich weiß ja, der Max, ähm, der vergöttert ja Leonie, also das ist ja echt abnormal, ähm, und dann war Max bei denen, und ich glaube, der hatte richtig coole Tage, sie waren zusammen frei Freibad, die waren zusammen an so Wasserspielsachen. Ähm, also und da war es schon so, also ich habe gemerkt, also ich habe immer Fotos und Videos gekriegt, die beiden, also, also der war vor allem bei Leonie den ganzen Tag, ähm, weil Merial auch im Puls arbeiten musste. Sie hat halt voll ihren Tag nach Max gerichtet. Bei mir ist es halt meistens so: Max muss, also geht muss halt mit. mit meinem Alltag ja. mit. Also ich habe ihn halt immer einfach dabei. Und Leonie hat halt so voll sein, also den Tag nach ihm gerichtet. so. Dann, wenn er schlafen will, dann haben sie zusammen, also zum Beispiel auch da hat er nicht gegessen. Leonie hat zum Beispiel immer morgens, mittags, abends sich Essen gemacht, also auch warm, keine Ahnung, Saltenwürstle, Kartoffelsalat, Gurkensalat. Er wollte immer nie was essen. Also, ich habe selber so Bilder gekriegt, der war voll dreckig, der ganze Körper. Aber ich glaube, in ihm ist relativ wenig gelandet. Und ähm, eigentlich hatten sie sich auch abgewechselt mit den Nächten, also dass immer ähm, eine von beiden den dann schlafen legt und dann auch halt bei demjenigen schläft und ähm, zwei Abende hat Leonie ihn schlafen gelegt und einen Abend die, die Maria. Es hat beim Einschlafen auch gut geklappt, bei beiden hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber der Max hat einfach alle drei Nächte bei Leonie geschlafen, weil <lacht> er nur bei Leonie schlafen wollte. Also sie haben auch also Maria hat mir auch erzählt, es war für sie am Anfang auch schwer, weil zum Beispiel, wenn sie dann zusammen, also sie sind ja auch oftmals dann zu dritt gewesen und der Max wollte halt immer zu Leonie dann, wenn sie zu dritt waren und ich glaube, das ist voll doof als Tante, also wenn dann der Max immer zu einer anderen Person möchte. Und sie hat auch zu mir gesagt, sie, für am Anfang war es wirklich schwer für sie, das zu akzeptieren. Weil zum Beispiel, wenn die beiden alleine sind, also Miriam und Max, dann klappt es ja auch voll super. Und Max ist auch richtig happy mit Miria. Und sobald aber Leonie da ist, ist Miria ja, wie abgeschrieben. Das, das gibt es aber immer, so eine so eine favorite person. Genau, und so. das, dann hat sie gesagt, also dann hat sie sich damit auseinandergesetzt und sie hat auch mit Leonie darüber gesprochen, dass halt, also, sie hat es auch gesagt, dass sie da irgendwie eifersüchtig ist, was ich auch voll gut von Maria finde, dass sie der Leonie das gesagt hat, dass nicht irgendwelche. Mhm. Man, man merkt das, es ja dann irgendwie, dass es eine angespannte Situation ist. Und dann haben sie es einfach so gemacht, hat sie gesagt. Dann habe ich mir gedacht, das ist einfach wie bei dir und mit Jörg. Wenn der Max mit Jörg allein ist, ist der Jörg der Hero. Wenn aber du dabei bist, dann bist halt du wieder. Und so haben sie jetzt auch halt die Dreierkonstellation, dass wenn die zu dritt waren. Mama, Papa, Ja, also Leonie <lacht> hat sich halt dann um Max gekümmert, mit ihm gespielt und so. Und Miri hat halt die Hintergründe gemacht. Also Flashing gemacht, gewickelt, <lacht> geputzt, so die Sachen sauber gemacht. Das ist geil. Also wie so eine richtigen Beziehung. Ja. Und ähm, deshalb hat es aber dann auch ganz gut geklappt. Aber. Und dann in der dritten, also die ersten zwei Nächte waren, glaube ich, voll gut, hat Leonie gesagt. Da kam er wirklich pünktlich um drei und um fünf. Und halt nur kurz zum Trinken. Und sie hatte das angefangen mit dem Wasser. Also sie hat Wasser mit einem Löffel Pulver gemacht. Und sie gemeint so hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und seitdem mache ich es auch so. Und seitdem ist es viel besser, wenn ich nur, als wenn ich ihm nur Wasser, Wasser. anbiete. Mhm. Also habe ich was von Leonie gelernt. <lacht> und in der dritten Nacht ähm, ist er dann aber um sechs aufgemacht. Und hat sie gesagt, und dann hat er gemeint, er muss jetzt aufstehen. Und hat gesagt, das war der erste Tag, wo sie dachte, oh Gott, ich kann nicht mehr. <lacht> drei, Tage. Oh, drei Tage. Und ähm, ja, aber sie hat dann, als ich ihn dann am Freitag geholt habe, hat sie mir dann am Samstag schon geschrieben, es ist so komisch ohne Max und <lacht> so süß. Ja, also es hat wirklich gut mit denen geklappt und es war für mich, wie gesagt, nur eigentlich am Anfang nur eine Überwindung, ihn abzugeben, also der Moment, ihn in Marias Arme zu geben, das so. war das Schlimmste. Und dann, als ich ihn aber abgegeben hatte, dann war es wirklich eigentlich voll okay und es ist immer die dritte Nacht also zwei Nächte sind voll okay sage ich euch und die dritte Nacht ist immer komisch. die komische wo man aber vielleicht ist es deshalb die dritte weil man weiß man sieht den jetzt gleich wieder ja. weißt? ich glaube wenn du zum Beispiel fünf Nächte weg wärst war es bestimmt die, die fünfte vierte, Nacht ja. Ja. weil die man letzte. immer immer die letzte wenn man dann weiß boah ich kann es jetzt nicht mehr abwarten mir ist schon das Flugzeug nicht schnell genug geflogen und also ich wollte dann einfach nur noch wieder ihn in den Armen haben. Aber es war wirklich auf jeden Fall richtig schön. Und da habe ich eben gemerkt, dass wirklich Tiefschlaf ist in den Nächten. Ich habe so tief geschlafen, ey. Ich bin abends eingeschlafen, morgens aufgewacht. Und das war krass. also
0: schon. Das ist so traurig, wenn du so sagst. Ich bin abends eingeschlafen. Und dann... Bin ich morgens ja. aufgewacht ich
1: war ausgeschlafen um sieben. <lacht> An alle Nicht-Mamas, nee. das ist der Satz. Ja, wirklich. Und es war auch wirklich voll schön, auch mit Jörg, weil wir halt auch dann mal wieder einfach liegen bleiben Wo waren konnten. Wo warten wir eigentlich? Nein, genau. Hör mal auf, Mann. Mann! Scheiße, jetzt habe ich mir zu so laut gelacht. Scheiße. Aber oh, wir waren ja in der und ich hatte ein Hotel gebucht. Beziehungsweise war sogar noch eine Kooperation. Was ist das Weil mir das die ähm, Braut empfohlen hat, das Hotel, das ist das halt das Schönste, das Modernste dort in der Umgebung ist, ähm, was ich dann gebucht hatte. Und dann kamen wir an.
0: Secret Hotel.
1: Secret Room Hotel hieß <lacht> es Ich habe mir am Anfang gar nichts bei gedacht, dann sind wir angekommen und es war alles schon so dunkel und vor jedem Zimmer war ein Parkplatz auch. Und ich dachte, okay, kein allgemeiner Parkplatz, komisch. Dann sind wir ins Zimmer gekommen, dann war ja über dem Bett ein Spiegel. Ich dachte, okay, keine Da kann Ahnung. man sich im Liegen
0: schminken voll, ja. <lacht> geil.
1: So, dann am nächsten Morgen haben wir Frühstück ans Bett bekommen. Also da gibt es gar keinen Frühstücksraum, wo man, man frühstücken kann. Und dann wollte ich duschen gehen, dann sehe ich zwei Duschköpfe. Also, kalt-warm oder ist es eine Wechseldusche oder was macht man da? Immer hin und her rennen. Ja. Warm, kalt, warm, kalt. Habe mir immer noch nichts bei gedacht. Aber da haben mir schon manche von euch geschrieben. Viel ähm, ja, Spaß. Ja, ihr ja, habt gefallen und was weiß ich. Aber dann, wo wir es langsam gecheckt haben, war... Ich wollte, ich habe gesehen, da gibt es so einen Infinity Pool und wollte ich halt ähm, da ein Foto machen, habe gefragt, ob ich, wo der Pool ist. Dann haben die gemeint, ja, das ist der Pool, das ist ein extra Raum, der wird eigentlich nur vermietet für Partys und so, also sie können mir den Pool auffüllen, ähm, ich kann dann morgen dahin. Ich so, okay, gerne. So, dann bin ich in den Raum gekommen am nächsten Tag, es ähm, war ein schwarzer Raum mit dem Pool drin. Dann war eine Stripstange drin, dann war eine, eine riesige so Matratzenlandschaft drin, dann waren Haken im, in der Decke drin. Mensch, ja. die Bauarbeiter haben vergessen, die Glühbirne da, nein, Schraube. Und dann Jörg und ich haben uns nur angeguckt und dachten, ja, jetzt ist uns alles klar. Und dann haben wir auch wirklich ab da auch beobachtet. Und dann und haben wir auch wirklich
0: ab da das richtig ausgenutzt.
1: Nein, beobachtet, <lacht> wie die Leute wirklich, da kamen zum Teil tagsüber, also kam halt ältere Männer mit dann irgendwelchen Frauen reingefahren, haben geparkt und die waren halt nach drei Stunden wieder weg. also das war. Und dann haben wir auch online geguckt. Das Hotel kann man auch nur für Tagsübermieten zum Beispiel. Dann haben wir auch mal gegoogelt und selbst auf dem Instagram-Post, habe ich das vorher nicht gelesen, steht drunter in Beschreibung. Das ist ein romantisches Hotel, wo man zusätzliche Dienstleistungen buchen kann für mehr Informationen. Ja, also es war einfach ein scheiß Sexhotel und ich dachte nur so, wow. Aber wir wussten es nicht und ich glaube, die Braut das wusste es auch sie, nicht, weil, sagt soll ich mal sagen, jetzt, dass sie das in Italien wusste. schläft doch der Bräutigam in der Nacht vor der Hochzeit außerhalb ja. wo er geschlafen hat. Bei euch im Hotel. Bei uns im Hotel. <lacht> und ich glaube nicht, dass die, die das Frau gebucht hätte, wenn, wenn sie weiß, dass man da, also man kann auch alleine kommen als Mann und dann kann man dann zum Beispiel einfach eine Frau buchen. Ja, die dachten bestimmt alle, der Jörg hat dich gebucht,
0: ja. weil du voll in das Klischee reinpasst, weil so jüngere Frau, älterer Mann, da wären wir ja. wieder beim
1: Thema. Ach ähm, Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte... Ähm, Gott sei Dank war es noch eine Kooperation und sie hat sich alle empfohlen. Mehr, mehr auf. Ich habe es nicht direkt empfohlen. Ich habe hab halt nur Bilder ge ähm, gepostet gesagt. Wie schön. Also es war ja auch schön. Aber man kann halt nicht, also wenn ihr wirklich eine Auszeit zu zweit wollt, wo ihr nur den ganzen Tag bumsen wollt, dann ist das Hotel okay. <lacht> Ach so. Ihr müsst euch halt selber die, die Seile mitnehmen für die Haken in der Decke. Ja. <lacht> Also, ähm, weil sonst kann man dort nicht viel machen. Also, es gab halt auch kein Pool oder so. Und das war auch deshalb ein bisschen doof, weil wir halt immer weit wegfahren mussten oder so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es war halt auch einfach schön, so eine Auszeit mal wieder zu haben von einem Kind, weil da einfach, also, das ist schon eine ganz andere Partnerschaft, die man da hat. Also, ja. ich merk's, ich bin ganz anders zu Jörg. Also, wenn ich war direkt am Freitag wieder sauzickig zu ihm, weil mich halt Je, Irgendwas alles immer hat. irgendwie genervt hat, was er gemacht hat oder was er nicht gemacht hat, halt nicht gesehen hat. Und als wir da vier Tage zusammen waren, ich habe ihn nicht einmal angezickt, wir haben nicht einmal gestritten, du konntest morgens liegen bleiben, einfach nur mal kuscheln, Arm in Arm irgendwie, keine Ahnung, am Handy sein, also einfach mal nur Paar sein wieder, das war schon auch schön und wirklich an so im den Momenten denke ich mir immer, es ist so sau wichtig, weil solches, so Sachen vergesse ich dann immer in dem Alltag, dass es eigentlich, wenn Jörg und ich wirklich nur so sind, dass, da, da gibt es gar keinen Grund, also da, da ist bei uns so harmonisch und ja. ähm, das vergisst man aber, wie gesagt, im Alltag und ich glaube, wenn man das dann wirklich nicht pflegt, diese Beziehung, dann geht die halt auch irgendwann mal kaputt und dann ist es halt auch komisch, wenn man zum Beispiel alleine ist. Und weil dann weiß
0: man nicht mehr, was man sagen soll. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, deshalb werde ich das auf jeden Fall aufrechterhalten. Und dadurch, dass es über Leonie und Mireia gut geklappt hat, Ach, bin, ich, ähm, perfekt. Ja, bin ich da richtig froh. Und viele haben gefragt, ähm, wie wir das mit der Bezahlung sozusagen gemacht haben bei denen. Und also bei Mireia ist ja so, das ist ja irgendwo meine Schwester. Ähm, bei ihr habe ich, ich habe sie auch ähm, angestellt, wenn sie immer Dienstags auf den Max aufpassen. Wir waren ja auch Dienstags weg, da habe ich sie ganz normal sozusagen gezahlt. Und für die anderen Tage. Ähm, wir gehen im Juli zusammen nach Kreta und da hat der Jörg meine Familie eingeladen, auch Maria. Und somit haben wir das dadurch dann ähm, ja, gemanagt. Bei meinem, ähm, genau, wir sind eine Woche auf Kreta zusammen als Familie in der Villa und meine Mama nimmt dann aus Kreta den Max mit zurück zu sich und Jörg und ich Geiler gehen noch fünf Scheiß. Tage in Stella Island. Es sei dir so gegönnt, ja. während der Zeit gebäre ich <lacht> so ein Scheiß. Und, ähm, genau, dafür haben wir halt dann meine Familie da eingeladen und bei Leonie, muss ich sagen, ist mir wirklich schwer gefallen. Ähm, vor allem, ich habe sie gefragt, hey Leonie, was möchtest du haben? Ähm, ich möchte es ja irgendwie ausgleichen, aber so komplett sein, das geht ja irgendwie auch nicht, also 24 Stunden sieben. Mhm. Ähm, und ich sie meine so, Ahita, ich mache das doch gerne und keine Ahnung, ich habe dann noch geschrieben, also weißt du, ich wollte irgendwas organisieren, Spiel. was sie wirklich gut brauchen kann, was sie sich selber vielleicht nicht kaufen möchte oder was man sich ungern selber kauft. Es
0: steht hier übrigens gerade vor mir.
1: Ja, und dann… Es, es ist ein Drucker. Ja, dann hat sie sich ein Drucker gewünscht für die Uni, dass sie kram ausdrucken kann. Jetzt schenke ich ihr einen Drucker und ähm, dann noch ein bisschen Geld dazu einfach, ähm, ja, ich glaube, dann kann sie damit beim Maisch machen. Wir haben jetzt einfach mit 80 Euro am Tag gerechnet. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich fand das jetzt fair. Ähm, zumal sie auch, ähm, also sie hat schon den ganzen Tag aufgepasst. Aber Maria war ja auch oft dabei. Sie haben auch zusammen oft gepasst. Und sie hatte ihn auch, es war ja an sich öffentliche Kinderbetreuung, auch Impulsen, hatte sie ihn ja auch abgegeben, vormittags immer. Ja. Ähm, Genau, aber wie gesagt, ich bin einfach nur Gott froh, dass ich Leonie habe und dass es auch mit Maria so gut klappt. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt ähm, da auch eine Woche zusammen im Urlaub sind, dass da vielleicht Maria und Max auch nochmal, vielleicht wird dann Maria ja die Lieblingstante äh, Tante, <lacht> aus. Ähm, aber dass es so gut mit den beiden geklappt hat, weil mit den beiden ist halt auch für mich viel viel entspannter mal für ein Wochenende mit dem Jörg irgendwo hinzufahren oder, oder auch nur einen Tag oder nur eine Nacht irgendwo hinzugehen, weil die halt direkt hier ums Eck sind. Also weißt du, ich muss halt nicht noch nach zwei nee, Stunden nach Linder fahren. Ich muss halt nicht zwei Stunden nach Linda fahren, alle Sachen hinbringen. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen bei denen einfach direkt gelassen. Ja. Und ähm, ja. Ich muss bei meiner Mutter auch. Die ist voll ausgestattet. Die hat alles: Kinderwagen, Kinderbett, ja, Windeln. Ich muss gar einfach. nichts mitnehmen. Das ist halt ja. voll entspannt dann. Ja. So, ich glaube, jetzt
0: haben wir genug gelabert. Wie dann bei was? Ja. So. Wir
1: haben wir jetzt wirklich alles gesagt.
0: Also, was ich vielleicht noch sagen kann, ähm, wie es bei mir in der Schwangerschaft war. Ja, genau, noch so läuft, genau. Guck. <lacht> Dann hören wir genau bei 60 auf. Ähm, ja. Also, <lacht> ja, no comment. <lacht> einfach immer noch kacke. Nee, also ich freue mich jetzt einfach wirklich auf die Geburt, weil ich wirklich keine Lust mehr habe. Oh, Wobei ich sagen muss, seit
1: ein paar da oder seit einer Woche oder so geht es wieder ein bisschen ja, besser. Ja, geht's wieder. Also, also es ist mit diesem Eisenmangel. Genau, Erzähl also mal was da war.
0: Das habe ich da schon mal erzählt, dass ich, ich halt, ich glaube schon, oder? Nicht. Mhm. Also ich hatte halt einen relativ starken Eisenmangel und ähm, da ist man halt einfach abgeschlagen, müde. Ich hatte krasse Kreislaufprobleme mit, also sobald ich mich nur ein bisschen angestrengt habe, hatte ich wie so Atemnot und Herzrasen und es also war echt Unschön und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis der ähm, Eisenwert dann höher gekommen ist. Aber jetzt ist er einigermaßen stabil, immer noch niedrig. Aber ja, ich, also ich muss halt diese Tabletten nehmen, die sind jetzt nicht so sonderlich angenehm. Also ich nehme die eigentlich ungern, weil man immer so ein bisschen Magenschmerzen kriegt. Ich weiß, da gibt es verschiedene und mit O-Saft oder mit irgendwelchen Säften kombinieren oder mit irgendwie Essen kombinieren und so. Aber ähm, oder auch mit der Verdauung ist es einfach ja, nicht so. Läuft nicht so. Ja. <lacht> ähm, genau, also man kann Magnesium dazu nehmen zum Beispiel. Das mache ich auch. Und, aber ja, es ist also es ist einfach anstrengend jetzt. Ich merke, dass mit dem, mit dem Kleinkind das halt immer noch viel auf dem Arm will oder dann auf dem Wickeltisch sauer wird, weil es nicht die Windel angezogen und mir dann auch so sehr in den Bauch kickt und so, und es tut einfach weh ich komme nachts nicht so gut aus dem Bett wieder hoch. Also es ist alles so schwerfällig, aber das, das ist ja auch einfach normal am Ende der Schwangerschaft. Und ähm, ich habe immer noch ab und zu diese Kreislaufprobleme. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt so, das hatte ich bei der letzten Schwangerschaft auch. Mir ist es immer noch morgens, wenn ich aufwache, also bevor, ich wache davon auf, dass mir schlecht wird, weil also gefühlt, weil der Blutzuckerspiegel im Keller ist, obwohl ich abends mir jede Menge Kinderbueh reinziehe. <lacht> aber ähm, ja, es ist einfach nicht cool, aber seit so ja so drei Tagen fängt es an, dass ich merke, es, es wird besser wieder. Und das letzte Mal war es auch so, dass ich ähm, kurz vor der Geburt, also wie lange war das, vielleicht eine Woche oder so vor der Geburt, ging es mir eigentlich wieder richtig gut. Ich glaube jetzt nicht, dass sie schon in der Woche kommt, aber ähm, ja, also ich komme jetzt. Man weiß es nicht. Keiner weiß es. Oh mein Gott.
1: Also, ich hoffe nicht, dass es früher kommt, weil ich bin, jetzt, nicht da. Ich bin jetzt ab nächsten Freitag ähm, bin ich fünf oder doch bin ich fünf Tage am Gardasee mit meinen Geschwistern und meinem Papa und Max. Es wird richtig cool. Wir sind auf dem Campingplatz. Da hat
0: sie mir gestern erzählt, da war ich mal Miss Camping. Ja! Ich dachte mir nur, what the fuck, was ist das denn?
1: Also, wir waren, also ich war ja in meiner. Jugend. Guck, wie
0: toll ich diese Zeltstange hier in den Boden
1: hauen Nein, <lacht> so war das nicht. Auch das ist so doof. <lacht> ähm, nein, auf dem Campingplatz waren wir oder war ich eigentlich mein habe ich meine ganze Kindheit verbracht. Also seitdem ich 14 bin, bis war mir nee, noch jünger. Also wir waren eigentlich jede Oscherferien oder Pfingferien Sommer eigentlich andauernd waren wir dort eben campen und da gehen wir jetzt wieder hin zusammen. Und ja, ich war dort mal beim Camping, aber es lief ganz normal an wie so ab wie so eine normale Misswahl. <lacht> Und ich habe halt jedes Mal mitgemacht und ich habe jedes Jahr gewonnen. Guck mal, mein schöner Campingkocher. Also ich liebe das ja. Dass also ich rühren kann. Nein, also ich liebe lieb ja solche Misswahlen, weil dort ja so gelaufen wird. Und ich wäre am liebsten mal Laufstegmodel geworden, wirklich. Das wäre mein richtiger Traum gewesen. So Fotomodel fand ich ja immer so scheiße. Das habe ich immer gehasst, das ich ja heute noch. Aber so Laufstegmodel, ich liebe es halt, über Bühnen zu laufen mit cooler Musik. Boah, das wäre für mich der absolute Horror. Nee, ich finde so geil, oh mein Gott. Ich das habe ich auch in Jeremy so mitgemacht. Ich liebe das. Ich könnte es jeden Tag machen. Krass. Oh, mhm. Nee, das wäre wär für mich der absolute Horror. Nee, aber bin leider nie geworden. <lacht> 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 ja, ge zumindest bin ich da. Ähm, sechs Tage weg, nämlich kurz da, um umzupacken. Und dann sind wir eben eine Woche auf Kreta. Und dann sind wir, Jörg und ich, noch fünf Tage weg. Und ich komme genau an dem Tag, wo dann, nee, ich komme am 21. Ja. zurück.
0: Also jetzt ist es dann ja auch schon raus. Also ich komme am oh. Freitag in die, <lacht> egal, ich komme am Freitag in die 37. Woche. Und ab der 37. Woche kann es ja theoretisch gesehen ja. losgehen.
1: Ja, also ich hoffe, dass es das erst kommt, wenn ich wieder da bin. Mir hat
0: ich hoffe, es kommt früher, weil wir gehen dann nämlich direkt zwei Wochen nach der Geburt. Die ist so <lacht>
1: optimistisch. Die geht einfach zwei Wochen nach ET, haben die einfach Urlaub gebucht. <lacht> Und ich, ich, wenn kommt, ich, ist schon besser. Alter, wenn ich mir da denke, ich hätte da Urlaub fahren müssen, Sachen später, ciao. Ich habe mir
0: sogar noch überlegt, ob ich alleine fliege mit beiden will. Kindern. Also ähm, well. Aber ich habe es mir anders überlegt, wir, ähm, wir ließen uns ein neues Auto, ein größeres, und dann packen wir alles rein und fahren einfach über zwei Etappen, dass wir jeweils nur vier Stunden fahren. Und ja, aber ich muss dazu sagen, die Theorie dahinter ist eigentlich geil, weil wir sind in einem Ferienhaus in Südfrankreich und ja. da sind halt meine Eltern noch dabei und meine Geschwister. Das heißt, ich habe viele Menschen, sechs Menschen mit Au-pair, die sich um Alea kümmern. Das heißt, für sie wird es einfach nur Time of her life. Mhm. Der Bailey ist auch dabei. Ich muss mich weder um Hund noch um Alea kümmern, kann mich voll und ganz auf das ähm, Neugeborene konzentrieren. Und ähm, ja, werde mich wahrscheinlich totschwitzen mit ihr an mir dran. Aber, weil man darf ja auch nicht ins Wasser, wegen dem mhm. Wochenfluss. Aber ich lege mich dann einfach irgendwo in Schatten und mache Bonding drei Wochen lang. <lacht> und äh, genieße mein Leben. Und für die Alea ist es halt, glaube ich, so sehr gut, weil es dann nicht so ein harter Umbruch für sie ist. Ich kann ist. mir
1: doch gar nicht vorstellen, dass du wirklich noch ein Baby kriegst, wenn du das sagst.
0: Krass, gell? Alter.
1: Hast du eigentlich Angst davor, dass du es nicht so lieben
0: könntest? Wie Alina? Ja, das ist, das fragen ja auch wirklich, also ich frage mich wirklich, wie das funktionieren soll, dass, dass das, dass, also weißt, dass, dass du, diese Liebe einfach genau ja. so bleibt und einfach nochmal noch, mal noch gleich nochmal noch ja. so viel wird, also sich verdoppelt. Also
1: so an sich, man entwickelt ja auch die Liebe dann erstmal ja. noch zum Baby. Ob man dann am Anfang vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat, da spürt man ja bestimmt, dass man das, klar, man findet es auf jeden Fall auch süß und hat es auf jeden Fall lieb, aber bestimmt ja nicht so, wie die, ich, das Kind das schon größer ist, das man kennt. Ja, genau, das oder ich habe auch Schiss davor, dass ich zum Beispiel so krass auf das neue Baby
0: fokussiert Fixiert, bin m -m. Und dass ich die Alea so ein bisschen m -m. Ver ver vergesse sie oder dass sie, das, dass sie das merkt, dass, dass sie nicht mehr die Nummer m -m. eins ist und dass sie dann irgendwie traurig wird oder so. Also Das ist schon, Deshalb bin ich einfach nur froh, dass man im da ist, weil wenn meine Mutter ja da ist, bin ich ja abgeschrieben. Mhm. Das heißt, ähm, ja, also der Plan ist auf jeden Fall ein bisschen risky, aber wir haben das Haus auch von einem, von einem Freund gemietet und dessen Frau die sind auch, also die wohnen da gleich daneben, mhm. die ist Gynäkologin. ah okay Das heißt, wenn irgendwas wäre, hätte ich auf jeden Fall auch dort medizinische ja. Versorgung. und ich da gehe danach nach,
1: ist ja nicht wirklich ein ja, Also Hebamme, halt Hebamme kommt halt eh die ersten zwei Wochen
0: hauptsächlich. Ja, und die war bei mir ja eh nie da. Ja. Und, ähm, und ich habe ja auch... Und meine ganze Familie sind Ärzte. Und also außerdem alle. kommt
1: noch dazu, dass du schon mal, das schon mal durchgemacht hast, ja. dass danach, jetzt beim ersten Mal hätte ich es vielleicht nicht gemacht, aber du weißt ja. ja, wie man in bestimmten Situationen handeln muss. Also ich wäre jetzt in, beim zweiten Mal, wenn ich jetzt nochmal ein Wochenbett hätte, viel sicherer, wie ja. beim ersten Mal. Beim ersten Mal, ist ich meine, sich bei allem unsicher. Unsicherer,
0: auch mit dem Stillen und so. Und, und Olivia weiß auch bei allem, was zu tun ist. Also... Ja, erstens das und ähm, ich habe halt die, also was wirklich cool ist, wenn man eine Ärztin in der Familie hat, auch wenn die keine Gynäkologen sind, die haben halt dann, die kennen Gynäkologen, dann ruft man den an, aber mit diesem Ärzteausweis kannst du halt alle Medikamente dir holen. Mhm. Also du brauchst nicht zu einem Arzt gehen, um dir ein, ein mhm. Testament... Ich sagen. Alter, Test. Wow. <lacht> einen Attest geben zu lassen, um jetzt ein Medikament zu kaufen, sondern die können oder die können zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie krass durch die Hitze irgendwie dehydriere, ja, dann mhm. hat, das war bei uns auch schon mal im Urlaub so, da hatte ich eine Blinddarmentzündung, da hat mein Vater mir am Strand die Infusionen gelegt, so ungefähr. Mhm. Also das würde, das würde gehen, dass da einfach die, ja, die mhm. medizinische Versorgung ist gesichert und alles mhm. andere muss das sowieso laufen, ob ich jetzt in Südfrankreich bin oder in mhm. Stuttgart.
1: Ähm, hier vielleicht ähm, noch kurz ein Thema, weil es eigentlich kein Grund, also ich habe gerade eine Nachricht geöffnet auf Instagram, da kam ähm, die Anmerkung, das ist vielleicht kein abendfüllendes Thema, aber ich glaube, das würde viele Leute interessieren und zwar, wie man den Haushalt mit Baby meistert, also zum Beispiel Wäsche machen mit Baby, Staubsaugen, Spülmaschine ein- und ausräumen, alles mit oder ohne Baby oder Baby in Trage, ohne Baby, wenn es schläft oder sich beschäftigt, also ich glaube, es könnte echt mehrere interessieren. Ich glaube, das kann die einer gar nicht beantworten. Wie machst
0: denn du das mit dem Staubsaugen?
1: Also, ich muss sagen, also Staubsaugen haben wir ja Staubsaugroboter. Nee, Spaß. Ähm, also, so Staubsaugen und sowas und halt auch Abwischen oder Bodenwischen oder auch abstauben das macht, oder auch Bad putzen oder Küche putzen, das macht ja alles der Jörg. Also, das macht er halt dann. Also, er macht es irgendwie gefühlt immer so nebenher. Der ist halt auch ein krass schneller Putzer und ein guter Putzer. Also, er hat heute Morgen kurz geputzt. Also ich, der ist einfach so flink darin und der kann es aber auch einfach so gut. Ähm, und an sich kommt bei uns aber auch alle zwei Wochen noch die Putzfrau und die ist dann vier Stunden da und macht dann halt so das ganze Große und einmal das Grobe. Und der Jörg macht aber schon immer die kleinen Sachen und also er staubsaugt oft, er wischt oft und macht halt oft das Bad und die Küche. Ähm, Spielmaschine ein- und ausräumen macht auch der Jörg. Aber nur weil ich es nicht so gut kann, er beschwert sich immer, wie ich die Spülmaschine einräume. Anna Hitta, wie kann man so blöd die Spülmaschine einräumen? Dann lässt es lieber gleich bleiben. Da würde ich, das macht die Anna Hitta bestimmt mit Absicht. Ja klar, dann muss ich es nicht einräumen.
0: Weil so ein Glas falsch rum reinstellen? Nee, also aber manchmal... Nach oben. Also
1: manchmal räume ich die... Also, oder Spülmaschine ist 50-50, sagen wir so. Ich räume die schon auch aus. Also ich, ich beobachte das schon auch. Gerade eben hat die Anna Hitta Kaffee gemacht. Deshalb, ich habe es ihr noch gar nicht gesagt. Jetzt guckt sie mich gerade fragend ja. an.
0: Und da hat sie die Milchpackung weggeworfen. Wer wirft denn bitte eine Milchpackung einfach so, wie sie
1: ist, in Müll? Wie dann? Ja, vorher die Luft rausdrücken, dass mehr in den Müll passt. Ach so, ne, der Jörg bringt den Müll runter. <lacht> also Müll bringt der Jörg auch runter, auch meinen ganzen Papiermüll, wo ich von den ganzen Kooperationen bekomme. Das Einzigste, was ich mache, ist Wäsche. Also das mache ich alleine. Wow, Alter! Applaus. Und früher habe ich Wäsche immer dann gemacht, ähm, wenn der Max abends geschlafen hat oder morgens. Ähm, wenn Jörg halt dann da war, bin ich in die Waschküche. Mittlerweile nehme ich den Max einfach mit in die Waschküche. Also ich nehme ihn auf einem Arm oder er läuft selber mit. Wir fahren mit dem Aufzug runter und dann wäsche ich ja Wasche, hängen sie auf und so. Der Max findet es voll geil in der Waschküche, weil es da genug zu erkunden gibt. Er spielt einmal, er räumt heute Morgen, hat er schon wieder selber eine, eine andere Waschmaschine mit so irgendwelche Sachen eingeräumt. ich denke... Also, Hör auf damit. Ja, also ich weiß nicht, was hat er denn mit dem? Der hat es echt von Jörg, diesen putz Also das ist doch gut. Ja, also mittlerweile nehme ich ihn da einfach mit ähm, beim Wäschewaschen. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel, weil das, ja. Also ich ähm, mache das
0: überwiegend ähm, selbst. <lacht> echt? <lacht> ähm, wir haben auch ähm, eine Putzfrau, die kommt aber auch eigentlich. Ja, die das ist keine richtige, also es ist eine, die, die ist die war auch mal au pair mhm. in Deutschland und arbeitet jetzt in der Kita und die hat halt ist jetzt nicht regelmäßig, also sie kommt nicht an einem festen Tag alle zwei Wochen, sondern halt immer, wenn ich sie frage und das ist so und ein oder alle zwei Wochen. Ähm, und die macht, die ist immer zweieinhalb Stunden dann da und macht auch so die. Aber ganz ehrlich, bei mir sieht es halt einfach auch wirklich jeden
1: Tag aus. Das muss Ich kurz nach der also bei uns. Ist ich, da wird es auch einfach nicht nein, dreckig. bei uns wird es nicht dreckig. Bei uns ist eigentlich ja. immer sauber, weil ich auch, wir sind selten eigentlich zu Hause. Ja. Und wenn ich jetzt tagsüber mit Max zu Hause bin und dann macht er mal was dreckig beim Essen, das putze ich schon direkt weg. ist ja logisch, dass ich jetzt nicht liegen. <lacht> Aber an sich wird es bei uns nicht dreckig. Bei uns wird eigentlich, wie gesagt, die ganze Wohnung nicht dreckig, außerhalb die Küche ab und zu. Aber auch da... Putzen wir, also räume ich dann nachher schon alles auf und zu. Also das ist halt so, dass man da vielleicht alle vier Tage mal kurz nochmal drüber wischt oder im Bad halt. Da räumt man ja auch nach dem Waschen alles kurz auf. Und das ist halt so, dass man mal einen Spiegel dann putzt. Aber so an sich wird es bei uns im Allgemeinen nicht dreckig. Das heißt, man muss bei uns auch nicht oft putzen. Nee, also, also, und ich das muss nimmt keine große Zeit ein. Also es ist vielleicht eine halbe Stunde in der
0: Woche. Also ich muss jeden Tag putzen, wenn ich will, dass es sauber ist. Weil sonst ist es auch einfach nicht sauber. Also es ist ja kein schlimmer Dreck. Ich meine, es sind halt Haare vom Hund. Ich würde sagen, ja, bleibt einen Hund. Genau, wir haben halt einen Hund und wir haben halt einen Nussbaumboden. Ja, das ist dunkelbraun und der Hund ist einfach blond. Also es ist einfach kacke, die Kombination. Ich würde
1: sagen, du würdest nicht putzen, wenn man es nicht sehen würde. Ja,
0: würde ich. Ich habe extra im neuen äh, in der neuen Wohnung das Parkett passend zu den Hundehaaren ausgewählt damit man es nicht so arg sieht, dann sieht man es nur, wenn ein Windstoß kommt, dass der Boden sich bewegt. <lacht> ja, also ähm, es, ist, es ist viel Arbeit. Wäsche macht läuft irgendwie so nebenher, weil wir die Waschmaschine auf derselben Ebene haben. Oh, das also ist so ein praktisch, Raum. I
1: wish. Also wenn wir noch mal eine Wohnung holen würden,
0: Waschmaschine in die Wohnung. In der
1: Wohnung. weil mit Kind immer die, also das ist schon immer ein Heckmeck. Also ja. Wäsche machen ähm, dauert schon auf jeden Fall immer lang, also vor allem mit Kind und Wäsche runterlaufen, allein yeah. schon braucht man manchmal zehn und Minuten. Und dann vergisst man die Wäsche, mein, wenn man keinen Bock mehr hat, runterzugehen. Dann gehen, muss ich oder? manchmal zweimal hochlaufen, weil ich nicht ähm, Trockner und das Abgehängte schaffe zum Tragen. Also ja. Nee, das, das ist, ist bei einfach uns echt mega also praktisch. Also einerseits ist es voll cool, weil man zum Beispiel Sachen, die man aufhängt, dass das halt keine Räumlichkeit braucht. Ich hänge nichts auf, ich lege alles auf den Boden und lasse trocknen. <lacht> Aber ähm, ja, also trotzdem wäre es in der Wohnung einfach praktisch und dann würde ich glaube auch öfters waschen. So warte ich schon echt, dass die Waschmaschine mal richtig voll ist. Ja, und ich mache
0: eigentlich, also Staubsaugen tue ich nicht, wenn die ja da ist, das mag sie nicht. Ähm, und bei mir ist halt auch immer das Problem, wenn ich dann wische, dann latscht der Hund wieder durch und dann hat er irgendwie keine dreckigen Füße, aber staubige Füße. Und wenn es dann nass wird, der staubige Fuß, dann wird der staubige Fuß zu einem dreckigen Fuß und dann sind überall wieder dabei. Also es ist einfach wirklich nervig. Deshalb mache ich es meistens, wenn der Hund abends pennt und die Alea auch, dann wische ich noch kurz durch. Oder ähm, da hilft mir auch jetzt ab und zu das au -pair. Wenn ich dann ähm, nach Hause komme und die Alea übernehme, dann ähm, hilft sie mir noch kurz so ein bisschen. Also ich wische dann nicht immer alles, das halt nicht überall nass ist, dass man irgendwo noch stehen kann und laufen kann. Ähm, oder zum Beispiel auch unser Balkon ist auch so super empfindlich, mit, weil wir da dunkelgraue Fliesen haben. Da sieht man halt jeden Krümel, also wirklich alles. Also ich würde sagen, bei uns ist es eigentlich sehr sauber, weil man wirklich jeden Schmutzfleck auch direkt sieht. Und ähm, so Bad putzen oder sowas, das mache ich immer so nebenher, wenn die Adea dabei ist. Also wenn sie dann, ich setze sie dann aufs Waschbecken, sie halt hält ihre Füße in, ins Wasser und ich putze so ein bisschen drumherum. Ähm, genau. Ja, also, das ist, also ich mache mir da auch jetzt ehrlich gesagt nicht so einen Riesenstress. Ich putze immer mal wieder irgendwie einen Raum oder so, wenn es gerade geht. Wir haben auch eigentlich einen Saugroboter, aber... Den mag weder der Bailey noch die Alea. <lacht> den muss ich ausmachen, wenn die beiden da sind. Sonst kriegen beide einen Heulkrampf. Ähm, und der kommt auch halt, der schafft nicht die ganze Wohnung, weil dann immer der Behälter voll ist. Ja, also man putzt halt einfach viel und oft und lang. Also eigentlich könnte ich immer putzen den ganzen Tag. Aber das halt echt so. irgendwann höre Also, weißt du, dann habe ich gerade die Küche geputzt und muss ich schon das nächste Mal wieder kochen. Und dann hilft die Alea beim Kochen und pfeffert alles wieder auf den Boden oder ähm, hat dann was gegessen, einen Pfirsich oder so und hangelt sich dann so mit den Händen an der Küche entlang. Das ist so eine Hochglanzküche. Er ist ja, super geil mit so Pfirsichfingern. Aber Und unsere Fensterscheiben, wirklich, ja, das ist einfach, das ist ein, da. das ist ein Kunstwerk. Das ist
1: ja, aber weil bei euch gibt es halt auch voll viel zu gucken. Also da bei denen an der Fensterscheibe fährt halt direkt die Straße. Man genau. kann halt voll viel beobachten. Und wir haben
0: halt in der ganzen Wohnung bodentiefe Fenster. Also, ja, wir
1: ja auch, aber ja. Max juckt
0: es nicht, weil da gibt es nichts zu gucken. Ja, das stimmt, da gibt es echt nichts zu gucken. Voll langweilig hier. <lacht> ja, Okay, So viel noch dazu. Dann würde ich mal sagen, wir sind äh, mit unserem kleinen Update von einer Stunde und acht Minuten fertig. Lass ja. mich
1: kurz überlegen, ob wir alles gesagt haben. haben wir.
0: Falls okay. noch Fragen offen sind, sagen wir es beim nächsten Mal.
1: Okay, alles klar.
0: Also, schönen Freitag. Schönes Wochenende. <lacht>